0: ¿Estás escuchando Laísmo Ilustrado? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, aquí estamos los de Laísmo Ilustrado grabando el segundo capítulo especial. De Navidad Aunque tampoco sabemos cuándo los vais a escuchar Porque es complicada la edición En estos días eh, tan especiales de Navidad Había dicho Javier Goyanes Que no iba a salir una introducción tan bonita como la anterior que hemos bueno hemos hecho como que grabábamos pero no la había dado a al rec así que se ha quedado en la nada y tenía razón la verdad es que no me está quedando igual que antes pero bueno así son así son las cosas no le damos Estás improvisando estoy importante. improvisando porque en este último capítulo no tenemos o por lo menos yo no tengo ya prácticamente guión eh podría
1: recordar las redes sociales
2: que tenemos por favor pues mira y el equipo el equipo que le gusta al hermano de Enrique pues a ver eso el equipo la al completo
0: las redes sociales son eh, Twitter e Instagram, arroba Laismo Ilustrado. Y luego, el equipo al completo somos Manuel, Javier, Enrique y Víctor. ¿Qué tal estáis? ¿qué tal estáis? Ya es casi el quinto. O
2: el, sí, no, el sexto.
0: O el, fíjate cómo estoy.
2: Muy bien, muy bien. Estamos con ganas a pesar de que llevamos tres horas y media enfrente de un micro y después bueno. de hacer el capítulo del año, el último.
0: Pues sí, porque recuerden a nuestros oyentes que estamos grabando este episodio, el séptimo de la temporada, el mismo día sábado, 18 de diciembre. <ríe> o sea que aquí estamos metidos, eh, llevamos metidos desde las 4 de la tarde. Bueno, sobre todo estas referencias temporales me, <ríe> no sirven para nada. Pero bueno, eh, también tiene que haber capítulos en los que haya cosas que se pueden desechar, pero oye, eh, así, así. Van saliendo
1: las cosas. Ese, Yo quería decir así. que sí. Si... Quería decir que si este capítulo se va a emitir antes de fin de año, que sepáis que vamos a dar también las campanadas, el que quiera. En el Twitter, en Instagram, tenemos en el Twitch daremos las campanadas.
3: Sí. Igual las grabamos y en 15 días las publicamos.
4: Sí. Sí. Tendremos 12 uvas de Chernóbil traídas directamente por esto.
0: Aprovechamos, por cierto, para felicitar a Manu en su 30 cumpleaños. ¡Felicidades, Manuel! Nadie se acordaba, ¿eh? Menos mal que he sido yo ahí... <risa> bueno, ahora ya tendrá
4: los 30 y los achaques típicos de la edad Sí, creo, creo que esta es una una felicitación extraña porque por un lado eh, me estáis felicitando con un día de antelación, pero al mismo tiempo como esto se va a emitir después me estáis felicitando con días de retraso. Es creo que esto deja la, la trama de TENET en la mierda directamente. Eso da por hecho <risa> eso, que eso da por hecho bien que, bien, que no, tú no, escuchas no. eso da por hecho que tú escuchas los capítulos
2: cosa que pongo en duda. Una vez Pero grabado. escucha
4: siempre, siempre.
2: Ollanes. Bien, bien. Pues ya sabes, el día 19 te lo pones de nuevo y estamos en al día. Ico. Perfecto. Como
1: ya habrá pasado, ¿cómo crees que va a ser tu cumpleaños? A ver si aciertas.
4: <risa> <risa> Ojo. Pues no sé, yo espero que venga Lona desde Chernóbil a felicitarme. y, y <risa> En a su microbús En su microbus.
3: <risa> no, el, el microbús lo llevaba Igor. El conductor se llamaba Igor.
4: Espero es que como da para más. <risa> 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 Espero que vengan también las zapatillas de Víctor, ellas solitas a felicitarme por mi cumpleaños y, y no acariciará ningún perro, eso seguro os lo aseguro. Eh, y luego, claro, la gran expectativa es. Eh, que voy a vivir, o cuáles serán los achaques a partir de que cumpla 30, o los achaques que ya estoy viviendo, porque esto los oyentes los escuchan cuando ya tengo 30, entonces bueno, pues no sé eh, preveo determinadas cosas como un lumbago incipiente eh, pues no sé qué más cosas, calvicie es como, calvicie, calvicie, es calvicie, reflujo, calvicie, de hecho ya, ya noto como pierdo mechones eh, reflujo, estoy fatal de reflujo ya a apúntate a Pilates, te habrás apuntado a Pilates yo creo,
0: que por cierto eh, con el fin del año eh, pues ...ya claro, nos llega eh, ese repaso... ¿no? ...de qué es lo que ha ocurrido... ...o incluso se empieza a mirar también ya... ...al, al nuevo año... Y esto suele ser siempre un sinónimo de listas, porque desde hace unos años nos encantan las listas y de poner en ellas lo que más nos ha gustado, lo que menos, lo que más nos ha sorprendido o lo más inesperado. En este caso todavía llevamos ya dos años de pandemia, entonces pues bueno, lo inesperado y todo eso ya lo hemos superado, pero vamos a hablar, eh, a ponernos en el plano cultural, ¿verdad?, eh, entonces, eh, ¿alguien quiere eh, contarnos o empezar a contarnos qué es lo que más le ha gustado lo más decepcionante desde el punto de vista cultural de, de este año? Vamos a abrir el capítulo de las listas No hay sintonía, eh. podéis hablar cri, 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 ah, pensé, cri, cri, Yo ah. estaba esperándola Yo pensaba, sí, sí, estaba claro, esperando sí, la sí, sintonía, súper sí.
1: guay ¿Pero qué pasa aquí? que No hay sintonía ¿Es que no me ¿Puedes da poner... viene sin guión?
4: Eh, yo he dividido en cuatro, ¿vale? La mayor sorpresa, la mayor decepción, eh, lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado. Empezando por la mayor sorpresa, eh, diría un libro, que es un libro que se llama Tenemos que hablar de Kevin, de una escritora llamada Lionel Sriver. Y me aquí recomiendo. tengo que dar las gracias porque fue una recomendación de Víctor, aunque también tengo que admitir que lo compré y lo dejé apartado porque es un libro un poco largo y me da bastante pereza. Pero fue un inmenso horror, porque fue cogerlo y lo devoré. De hecho, eh, el día que lo acabé, empecé a leerlo, me quedaban unas 100 páginas antes de ir a trabajar, y llegué tarde a trabajar porque era incapaz de dejarlo a medias con lo que estaba leyendo. Genial. El formato del libro son cartas entre una madre y un padre, comentando la infancia del tal Kevin, que digamos que es un niño un poco especial. Y si queréis leerlo, que yo os lo recomiendo encarecidamente, solo os doy una recomendación clave y es no leer nada sobre la trama. Y aquí os lo digo especialmente porque me he leído la contraportada del libro y fusila tanto la trama que deberían de tener al redactor. Es decir, tú la lees la sinopsis y ya no hace falta que te leas el libro porque te ha contado la mitad directamente. Si me voy a lo que más me ha gustado... Eh, bueno, aparte de hacer este programa con vosotros, queridos míos, salvo por Enrique, sobre todo por Enrique, eh, diría el documental McCartney 321, que es, lo tenéis en Disney+, Plus son seis capítulos de 30 minutos con entrevistas de un gran productor americano a Paul McCartney, y entonces a lo largo de los capítulos lo que van haciendo es desgranando el proceso creativo de los Beatles, y es increíble, a mí me dejó flipado, tiene momentos únicos como el momento en que Paul cuenta de dónde viene Michelle, y aunque yo ya había oído que John y Paul, cada vez que tenían que grabar un disco, se juntaban dos semanas antes y componían todo el tirón, aquí, a mí me costaba creerlo, pero aquí Paul pinta tan fácil el proceso creativo de los Beatles que al principio uno corre el riesgo de decir, pues, pues no eran para tanto, pues parece muy fácil, ¿no? Pero vamos, es un error. O sea, eran unos genios y es al final lo que acabas comprendiendo cuando ves el documental. A mí lo único, el único pero para mí es que se queda corto, quizás porque es un documental americano y profundiza un poco. A veces te dan ganas de decirle, por favor, sigue tratando ese tema, quiero saber más. La mayor de decepción viene por este mismo lado, y es el documental Get Back, que lo tiene ahora también en Disney Plus. Eh, ¿De dónde viene esto? Es cuando los Beatles graban Lady Beat, deciden hacer una película, entonces graban todo el proceso precisamente de componer las canciones y grabar el disco. En ese momento sacan una película, la rueda, un tío que se llama Michael Lindsay Hawk, que resulta que es un hijo de Orson Welles, pero eh, la película yo no la he visto, al parecer es deprimente, se nota que el grupo está en descomposición, y bueno, pues quedó un poco como olvidada, de hecho ahora mismo no está en ninguna plataforma. ¿Qué ocurrió? Hace unos años a Peter Jackson, el director de el de los Anillos, le dieron acceso a todas las cintas, que eran como 60 horas de grabación y 120 de audio. El tío se puso a verlas y dijo, oye, esto no es tan deprimente. Y bueno, pues al final este tío tiene un problema que es la minutitis y se ha cascado un documental de más de 8 horas. La cosa que es que sobran por todos lados, al final hay momentos increíbles también, eh, como el momento en que Paul compone Get Back en cinco minutos, mientras esperan a que llegue Paul, John por la mañana, pero hay muchísimo tedio y no vale la pena, al final, para contar que George está visiblemente harto de estar en el grupo, que Ringo es asustado con la idea de que todo se rompa, que Paul intenta sostener al grupo y que John está uvas, haría falta menos tiempo. Y lo que menos me ha gustado finalmente, pues luego Víctor, cariño, eh, corazón, hablamos de John el Mazo.
3: Vale, eh, me acabas de fusilar todo, todo, toda mi sección Precisamente, eh, te, tenemos que hablar de Kevin era, era uno de los libros que iba a decir Y también iba a hablar del documental de Get Back que no, no lo he, que no lo he terminado Pero yo curiosamente Get Back lo iba a poner como una de las cosas que más me estaban gustando Fíjate eh, te, cuento, bueno, te cuento un poco porque De hecho lo tengo a medias eh. Estoy por el segundo capítulo Me quedan 40 minutos del segundo Y el tercero Porque lo está dividido en tres partes de, de unas tres horas Y el motivo por el que todavía no lo he terminado Es que me dejaron una clave de Disney Plus eh, Comprada en AliExpress Y esa clave se acabó Entonces me he tenido que volver a hacer Hoy eh, Disney Plus Porque al final lo quería acabar de ver y he continuado con ello, y a mí precisamente me estaba me estaba gustando mucho, la verdad. Es verdad que, hombre, si lo ves seguido, igual mmm, ahí es verdad que hay, hay espacios, sobre todo este segundo capítulo, más, más a lo mejor de relleno.
4: Bueno, que la gente lo vea y decida, ¿no? Sí, eso... Y lo que menos te ha gustado, Víctor, o sea, ¿qué más cosas tenías para aportar?
3: Eh, sí, no, no, tenía, tenía que aportar precisamente el libro Bueno, que suscribo todas tus palabras A raíz del, del, de este libro, una de mis decepciones del año Es que, eh, bueno, tanto Esther como yo leímos el libro y nos encantó Y nos pasó un poco como a ti eh, Hay un momento en el que no puedes parar de leer y, y tienes que continuar Además es un libro que a, a mí me dejó un mal cuerpo eh, increíble eh, Había partes que me costaba incluso leer porque tiene partes muy chungas y justo fuimos a ver la película porque algo que nos gusta mucho hacer es leer el libro y luego ir a compararlo con, con la película y fue una absoluta decepción no sé si la has visto, Manu, a raíz de todo esto pero, y eso que la película tiene tiene buenos actores como Tilda Swinton, Ezra Miller pero de hecho tiene un 7 con 1 el Film Affinity y yo pensé que iba a estar bien pero creo que no capta nada del espíritu del libro así que yo directamente recomiendo recomiendo pasar a la novela me pasó un Yo poco sé, también con, con la película sí. del talento de Mr. Ripley.
4: A ver, creo que lo que pasa con la película es que la directora intenta, con, con todo lo que puede, transmitir algo que es difícil de transmitir, porque al final lo que cuentas en una carta son los pensamientos. y eso o le inventes una voz en off a la película o lo tienes que hacer con imágenes y con recursos visuales. Entonces ella lo intenta con esa esos recursos, pero mm. queda muy pobretón cuando te has leído el libro y tienes toda la profundidad. Y luego además te ponen como niño a un chaval que probablemente tenga 25 años ya y se nota demasiado. Y además yo creo que te has creado una imagen muy particular de cómo es Kevin cuando has leído el libro. Es. Entonces es, es imposible que no te la traicione la película. Pero la gente que conozco que ha visto la peli sin leer el libro le ha gustado mucho.
3: Claro, pues a mí no me gustó nada por, por, por eso precisamente. Eh, bueno, tenía otro libro también De cosas que me habían gustado eh, Estaba este Y había escogido otro Que es La gran hambruna en la China de Mao De Frank D. Cotter, de la editorial Acantilado eh, no, creo, no sé si alguna vez he hablado de, de este libro en, en algún episodio Yo creo que eh, lo has mencionado bueno, sí. Lo he mencionado, pero claro Cuando lo acababa de comprar Pero ahora justo eh, Bueno, me lo, me lo leí este año y, y la verdad es que me encantó sobre todo porque habla todo de toda una historia que es un poco desconocida por lo menos para mí al final la historia europea historia americana te la sabes más eh, todo esto de China al final eh, también como el como China es más hermética pues no tienes tanto tanto información eh, habla de, de la gran hambruna por el, por el plan este el gran salto adelante que quería llevar Mao no Zedong sé, eh, entre los años 1958 y 1962 para ponerse a la... para superar en, a Occidente en 15 años y eh, te cuenta todo el desastre que, que supuso. Eh, el plan básicamente era... Eh, era fomentar, fomentar la creación de cereales, de al final China es súper es rural, eh, fomentar cereales, agricultura, carne, eh, de una manera descomunal, eh, sin atender a, pues a las necesidades de la tierra y sin tener ningún tipo de control, eh, con jornadas maratonianas para todos los agricultores y toda la gente, hasta un punto, bueno, bueno esclavismo puro, y todas las consecuencias que, que tuvo tanto para la gente como para como para la para como para la tierra. ¿Por qué se llama la Gran Hambruna? Eh, básicamente porque todo eso, todo lo que ellos producían, lo exportaban. Entonces, llegó un momento en que a la población no se la daba no se la daba de comer y básicamente se la requisaba todo para venderlo. Es demoledor porque vas viendo como vas viendo toda la, todo cómo va saliendo mal. Y es un libro durísimo, durísimo De hecho es el primer libro de la trilogía Es una trilogía sobre toda la, toda la historia de Mao Y vamos, me animó a comprar el siguiente sin ninguna duda Ya os digo, yo os lo recomiendo mucho Es una historia, para mí era muy desconocida Y, y es una edición muy bonita
2: Yo le he leído a Ray Dalio, que es diferente Esto es ensayo, ¿eh? sobre eso Y es brutal, sí. porque dicen que la estimación es que ha murido tanta gente En esos 10-15 años Como gente murió durante la Segunda Guerra Mundial se sí, estima sí, sí, entre, entre 15 y 50 millones de muertos y justo lo que permite a China avanzar a, a nivel de país después de este momento es que permiten que una décima parte de lo que produzcan la gente se la queden como propiedad privada, como bienes privados y es lo que permite impulsar el comercio interior y que se desarrolle la economía de China cuando acaba ese periodo de la gran hambruna. Cuando lees sobre la historia de China, flipas a colores. Pero este es de sí, los sí, casos sí. que. Y esto en, en el 1960. O sea que, que bueno, aquí está el franquismo, que era horrible. Pero es que en la misma época estaban palmándose 50 millones de chinos porque no tenían para comer.
3: La verdad es que todas las recomendaciones te dejan mal cuerpo, pero. de las que he hecho, pero. Pero está muy, muy bien, ¿eh? Yo os lo recomiendo, os lo recomiendo mucho. Si os gustan historias, es que a mí los libros de historia me gustan mucho, os pues lo recomiendo. Y ya la última. Yo la última cosa que quería aportar. Era un grupo musical, que es bueno el, el grupo musical que más que más me ha sorprendido este año, eh, que es Porcupine Tree. Eh, una vez hablando con Manu, eh, a mano y a mí nos gusta mucho el, el rock progresivo. Entonces, eh, pues grupos como Pink Floyd, eh, King crimson que le encantaban a Manu, Jess, etcétera Y una vez estuvimos hablando de que no había grupos actuales que, que actualmente pues, recogiesen un poco ese estilo lo supiesen adaptar sin que sonase pues muy machacón por ejemplo Manu me comentó de Tool que es uno de los grupos de rock progresivo así más, más conocidos actuales y que a él le parecía que no tenían alma en este caso eh, usa el rock progresivo y, y creo que con, con mucho acierto cuesta, cuesta un poquillo entrar, como, bueno como en todos los grupos de rock progresivo pero me, a mí me parece que tiene una calidad es, pero espectaculares de hecho, me he escuchado toda la, toda la discografía y, y me han encantado, así que yo aprovecho para, para recomendarlo si queréis si queréis escuchar algo algo diferente. Y en especial, eh, pues si queréis empezar por un disco, yo empecé por el más famoso suyo, el más reconocido, que es In Absentia, de 2002. Pero bueno, cualquier disco a partir del año 95 son muy buenos.
0: Eh, y bueno, yo voy a ser, mmm, quiero ser muy rápido eh, Voy a empezar con lo que me ha decepcionado Que en este caso es eh, una serie eh, Mare of Eastwood, Eastwood eh, la de Kate Winslet No me ha gustado Usted. nada, yo no sé si es porque la gente de mi alrededor hablaba muy bien de ella Y por lo tanto cuando la he visto eh, me ha parecido un poco eh, Incluso me ha parecido un poco parecida incluso la, la actriz de Killing que esa serie estaba en Netflix me gustó muchísimo ahora ya no está yo creo y me gustó mucho cuando, cuando la vi y también antes de continuar y decir lo que, me ha gust lo que más me ha gustado es, es habitual ¿no? que en este tipo, este tipo de listas que hacemos al final del año esté eh, precisamente muy condicionada por lo último que hemos visto entonces yo lo que sí que diría que es que para mí personalmente eh, ha sido el año de los podcasts. Voy a recomendar dos. Uno que es eh, de ficción, que se llama La Esfera, que lo pueden escuchar en, en Spotify o creo que allá donde sea porque es de Podium Podcast. Eh, y las interpretaciones de Luis Taera y Marta Nieto son espectaculares. La trama es, eh, tiene que ver con, con los ovnis. Y luego un podcast narrativo eh, 1931 que lo hicieron lo hizo Carlos Alsina en más de uno que cuenta la cómo llegó la, la Segunda República a España. Y por último ya Quiero recomendar una cosa que me ha sorprendido y que además me ha gustado mucho, que es La Matemática del Espejo, que es un programa de entrevistas de Televisión Española eh, presentado por Carlos del Amor y en especial recomiendo las entrevistas a Rosa María Calaf, una de las mejores periodistas que tenemos en España, sin duda. Y también me gustó mucho la entrevista con Javier Cercas. Son entrevistas íntimas, muy preparadas con una calidad eh, de la fotografía espectaculares y es que está muy, muy, muy cuidada. Y yo yo ya finiquito, a ver quién quién, quién continúa.
2: Eh, voy a recomendar también un podcast dentro de la cosa que más me ha gustado. De hecho, eh, no recuerdo de que iba casi nada del, del podcast. son un podcast de unos 30 minutos, excepto una parte final como de 5 o 8 minutos que hablaba sobre el Palomino Black Queen 602, el podcast se llama Gabinete de Curiosidades, cosas que no son solo las cosas y el Palomino Black Queen 602 es un modelo de lapicero y hasta ahí voy a leer, el que quiera saber más de ello y que quiera saber por qué es lo que más me ha gustado que busque que busque el capítulo en concreto, también me ha gustado mucho y llego como con 6 años de retraso Fortnite, empecé a jugar con unos colegas en febrero de este año y jugamos un grupo de 4 amigos y creo que es muy muy divertido eh, por el hecho de jugar en compañía, creo que pasaría algo parecido si vuelvo a jugar a Hecho of Empires con, con, <risa> con Enrique y con Aitor que lo pondría como las cosas que más me ha gustado del año y creo que tiene que ver más con el pasar tiempo con gente que te cae bien que, que el propio juego en sí, pero muy divertido eh, la cosa que menos me ha gustado la verdad es que hago una cosa muy bien, creo, que es dejar cosas a mitad cuando no me gustan nada. Hace poco empecé el caso Hartung, después de ver Merofistwood, que a mí me gustó muchísimo. Pues empecé el caso Hartung, que está súper recomendada en Netflix, una peli policiaca, y después del primer capítulo la mandé a tomar por saco porque no me gustaba nada. Bueno, pues la que menos me ha gustado, y no pude dejarla a mitad, fue de Lusien. Y haciendo un poco de memoria para, para completar la lista, es que creo que es Uf. la cosa que me he tenido que ver leer que menos he disfrutado en lo que va del año eh, pero bueno entiendo que tiene su gusto y creo que eso es bueno porque si nos estamos respondiendo con, con los mazos es que acertamos buscando el contrapunto que es mandárselo a alguien que a lo mejor no opina igual que nosotros eh, la cosa que más me ha sorprendido es una serie de Netflix Se llama Arcane Y va totalmente escéptico a verla eh, Es una serie que está basada en un personaje de, Del videojuego super famoso Leech of Legends eh, Es una serie que es de anime Encima que está hecho como con, con Personajes de japoneses Con unos colores muy vívidos Y no, no pensé, que, a mí no me gustan nada los dibujos animados Pero la historia es súper súper completa Y y son ocho capítulos, eh, creo que estaba medio España hablando de ella hace un par de semanas al nivel del juego del calamar y si no lo habéis visto, darle una oportunidad porque sorprende y lo que más me ha decepcionado es el cambio de dirección en el canal de Ibai. yo acabé el año 2020 viendo bastante Youtube, viendo un montón, eh, o intentando seguir las tendencias de los principales streamers, creo que hay un montón de gente joven que ahora eh, ve contenido en directo frente a reproducciones grabadas y ha habido un cambio en el tipo de, de, de vídeos que hay en Youtube y ahora muchísima gente ve, ve Twitch en su lugar y seguir un poco, Ibai, y a finales de la pandemia, de, del confinamiento puro, me gustaba el contenido que compartía. Pero hizo un proyecto muy chulo, de irse a una casa con amigos, que había un montón de colaboraciones de marcas españolas, tenía muchas ideas, y lo ha cancelado hace poco para irse a, otro, a hacer otro proyecto en solitario, más o menos. Ha hecho un montón de entrevistas con Piqué, con jugadores de fútbol, y ha sacado su propio equipo de deportes, y creo que, que a nivel particular Ibai, que es un poco el baluarte español en cuanto a, a contenido de vídeo, eh, lo ha hecho muy bien, ya ha sido un muy buen año para él, pero a mí me ha acabado aburriendo bastante. Y hasta ahí mi lista. Vale, pues os cuento,
1: yo lo he dividido lo que me ha sorprendido para bien, lo que me ha sorprendido, pero no sé si para bien o para mal, y por último lo que me ha decepcionado. Entonces, lo primero, lo que me ha sorprendido para bien es la película que vi con Aitor, de la que hemos hablado en otro podcast, la de Maisabel Me parece una película que no dejé de frente a nadie y he visto, ahora que tengo, pues eso, tienes todas las plataformas del mundo, ves películas, ves series, ves de todo, pero no he visto nada que me llene. Tanto como esta película, a nivel emocional. Entonces, esto es lo que más me ha sorprendido para bien de este año. En cuanto a lo que me ha sorprendido, no sé si para bien o para mal, es otra recomendación, en este caso de Manu, un libro que me dejó, que ya sabrá cuál es, ya sabrá cuál es. Pero bueno, lo voy Seguro. a decir para todos los oyentes: El proceso de Kafka. ¿Qué digo de ¿Qué no este libro? Si es que no sé qué decir. Bueno, ¿Qué no te gusta para de situarnos. No, que no he dicho que no me haya gustado, he dicho que no sé si me gusta para bien, para mal, o sea, no tengo muy claro la opinión que tengo del libro. Bueno, como sinopsis para contar un pelín, la novela empieza con el arresto del protagonista, una, llama, una mañana normal, acusado por alguien de un clip que él tampoco sabe nada, y a partir de ahí es que lo que va relatando cada vez más surrealista. No voy a decir nada porque tampoco sabía muy bien qué decir, así que le digo a todos los oyentes que le den una oportunidad como yo le di y ya veréis cómo nos deja
4: indiferente. Una cosa tengo bueno, que decir, que esa no es recomendación mía. Tú te acercaste a mi biblioteca, empezaste a ojear libros, lo cogiste y te dije, bueno, ese no está mal. Pero bueno, no fue, eso, eso implica recomendación, decir que no está mal. <risa> bueno, y, y para terminar ya, para
1: hacerlo cortito, lo peor de para mí de este año ha sido, sin duda, el final de La Casa de Papel. No sé si la habréis visto o habéis seguido la serie, pero vamos... Sin querer hacer spoiler tampoco de ningún tipo, creo que llegaron a un punto en el que ya no podían contar nada más, querían estirar un chicle ya imposible y que buscaron un final sensiblón y surrealista, así que no me ha gustado nada. Tenía que haber terminado hace ya varias temporadas. Esa ha sido mi gran decepción.
0: Bueno, pues como en este programa tampoco nos gusta estirar los chicles porque corremos el riesgo de, de aburrir, vamos a pasar a lo siguiente, que es una de las eh, secciones que teníamos ahí olvidadas, pero que hoy recuperamos por ser uno de los últimos eh, capítulos del año. Y jugándonos como lo estamos jugando ya, con los derechos de autor de las músicas que ponemos.
1: <risa>
0: pues eh, Empezamos bueno,
1: eh, súper legalistas, ya se acabó todo.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya, bueno, eh, mandamos un menos, mal que, menos mal que no damos
3: nuestros nombres verdaderos, ni datos nuestros, por si nos quieren encontrar. Eso, Nombres en, en en de nuestras
0: parejas y todo ese tipo de cosas. Vamos allá con, la, con el espacio, con la sección de La Pedrada que le corresponde a Víctor, que luego manda el mazo a otra persona. Yo creo que el principal problema de esta sección es que todavía no he conseguido explicarla bien y por eso la gente a lo mejor no la entiende. Yo creo que Manu, a ver si a lo mejor Manu es capaz de explicarnos. Manu, que tú te lo explicas bien. A ver, ¿en qué consiste esto?
4: A ver, eh, pues básicamente la idea es eh, equilibrar entusiasmos creo que todos nosotros somos muy entusiastas de los temas que nos gustan y los contamos pues con un poquito de sesgo porque nos encantan y al final pues falta un poco el contrapunto para que los oyentes se puedan llevar un poco un conjunto sobre oye esto merece la pena ¿no? entonces eh, la idea del mazo es enviar eh, la recomendación que nos entusiasma a la persona que crea, creemos que quizás puede ser más ese contrapunto y puede equilibrar eh, nuestras ganas para que también vean esa peli o lean ese libro o escuchen ese disco y den su opinión para que el oyente tenga ambas perspectivas.
0: Pues voy a grabar esta explicación y cada vez que alguien no lo tenga claro, se la pondré. Así que, en este caso, eh, Víctor, te toca a ti porque has elegido un tema que te apasiona, ¿verdad? Sí,
3: sí, efectivamente. Eh, recomendé, bueno, en general un autor... Y un libro, en, bueno, un libro en concreto, pero puede que podría haber sido otro Pero bueno, recomendé al autor Thomas pinchon a, a Manuel uh -huh. eh, Ya sabemos que a Manuel creo que no le ha gustado mucho Por lo que he dicho al principio del programa Pero pero bueno, yo os voy a contar un poco de, de, este, de este escritor Va a ser una sección corta porque, curiosamente, eh, de Thomas Pinchon no hay mucho que decir te digo Os digo por qué eh, Bueno, nació el 8 de mayo de 1937 en Long Island, en Long Island Nueva York y es un escritor que no se ha dejado ver nunca en medios, ni ha concedido entrevistas, ni nada de nada. Entonces, lo único que se conserva de él eh, son unas cuantas fotografías de cuando estuvo en la marina y ya está. No, no, no se sabe nada más. De hecho, cuando ganó el National Book Award en 1974 por su, su, su gran obra, El arco iris de la gravedad, mandó un cómic en su lugar y tampoco se puede saber un poco quién es o... Ni nada, ni nada más eh, pues os, os comento un poco mm, eso es lo que se sabe de él eh, eh, nació el 8 de mayo de 1937 eh, debutó en su momento en la en literatura con la novela V en la que varios personajes del submundo neoyorquino emprenden la búsqueda de una mujer cuya peripecia personal recorre la historia del, del siglo XX es una es otra de las novelas que, que en su momento le dije para empezar a Manu le dije V y la segunda novela que tiene, que es La subasta del lote 49. Su gran obra, como ya os he dicho, es El arcoíris de la gravedad, que en un principio estuvo nominada al Pulitzer, pero que fue considerada obscena por el jurado. Y George Steiner le dijo que era ilegible y que humillará, confundirá y espantará al lector. Un poco, pues, lo que, lo que creo que le ha pasado a mano. Es un escritor con un estilo un poco único, ¿vale?, eh, le gusta mucho la bueno la, la conspiración, eh, no hay una estructura muchas veces muy clara en sus obras entonces a veces son una sucesión de, de, de escenas que muy, al principio no sabes muy bien qué pasa eh, luego luego sí, luego te intentas te intentas ubicar entonces eh, a mí me, me parece muy fascinante porque yo al principio no entendía nada pero, pero a, a, por alguna extraña razón, yo sigo leyendo a este, a este hombre y me gusta todo y a, y a medida que voy leyendo más obras de él, le voy comprendiendo más. Pero eso no es un autor fácil ni mucho menos. De hecho, eh, ya os digo que como no se sabe muy bien de él, al final lo que tenemos de él es un poco sus obras. Al final nos tenemos que guiar por él, por, por sus obras. De hecho, en su momento eh, se consideró que era Luna Bomber, el periodista terrorista de los Estados Unidos. También se dijo en su momento que había coincidido con Lee Harvey Oswell y que podía sab saber algo más de, de la del de asesinato de Kennedy. O sea, eh, cosas... Mmm, ya os digo, en 2009 se estrenó un documental de, de Thomas Pinchon que habla precisamente con personas que supuestamente son amigos o son conocidos de, de él y, de hecho, las ideas que da uno y otro no coinciden en absolutamente nada. Entonces, es, es lo curioso. Al final, tienes que conocer a esta persona por por su, por su sus obras. En, en este sentido, eh, ya te digo, yo recomendé la subasta del lote, del lote 49. Es una novela que, curiosamente, lo llaman como más concisa y más lineal de Pynchon. O sea, es de las más de las más accesibles, un poco para empezar, y por eso fue una de las que, de las que recomendé. La intriga sigue un poco lo, el, las trazas de un antiguo servicio postal secreto, que aquí creo que se tradujo como Restos, en, en el original era Tristero, eh, como parodia de un poco del drama jacobino y de la conspiración que implicaba a los germanoamericanos en, en la Segunda Guerra Mundial. Es, un, es una novela muy curiosa, eh, ya os contará más Manuel, es, el estilo es un poco, pues es un escritor, eh, se califica como posmoderno. Entonces, eh, el, el rasgo un poco más distintivo es la extrema dificultad y la, la complejidad estilística y estructural. Por ejemplo, en el, en el arco de la gravedad eh, hay personajes que a lo mejor no vuelven a aparecer, entonces, y de los principales. Entonces, te quedas un poco en plan que ha pasado y demás, un poco necesitaría una guía de lectura un poco, pero si os si os apetece un autor que, que desafíe un poco tus... que sea algo muy diferente a algo que has leído, a mí me parece, a mí, vamos, es que me, me gusta mucho, de hecho estoy intentando conseguir, toda su, conseguir todas sus obras, y ahora viene Manu cuando...
0: Cuando, cuando te le pega el zurriagazo, ¿no? Efectivamente.
4: Bueno, vamos a ver. Eh, yo lo primero de todo que quiero decir a Víctor es que me ha gustado leerlo. Es, al final era un autor del que me habéis hablado durante mucho tiempo y, pues oye, me he leído una novela suya, que es este su, La subasta del lote 49, y pues ya está, pues pues lo he cerrado este esta tarea pendiente. ¿no? Entonces, eh, tal como tú has hablado del autor en general y a mí me ofreciste a leer una de sus obras yo quiero seguir un poco el mismo recorrido proponiendo dos teorías para explicaros lo que pienso de este de este libro que son dos teorías que se me han ocurrido en el en el ten y probablemente no se sostengan, ¿vale? pero allá vamos la, la primera de todas son las sensaciones generales con esto que dice Víctor de el estilo de escritura de Pinchon. yo no sé si estáis de acuerdo conmigo pero creo que una de las cosas más bonitas de leer es ese momento en el que ya no estás leyendo, es decir, aunque sigues avanzando en el texto ...tu cabeza se ha metido el todo en él... ...y entonces casi ni te das cuenta de que estás avanzando... ...porque estás imaginando todo lo que te están contando... ¿no? ...y yo creo que ese momento llega cuando te metes en la cabeza del autor... ...y el texto que te está entregando el autor... ...se convierte, entre comillas, en tu pensamiento... ...entonces para mí eso me permite catalogar tipos de autores... Eh, ...están los autores de libros que eh, lo que decimos comúnmente... ...se leen como el agua... ...que es una escritora más llana, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo... ...y que desde el comienzo ya te metes de lleno en el libro, ¿no? Aquí te metería, por ejemplo, a Dan Brown, que es un autor que a mí no me gusta... ...pero también os puedo meter a Manuel Chávez Nogales, que me encanta... ...y es una literatura fácil de entrar en ella. Luego hay un punto intermedio, que son los autores en los que cuesta más entrar... ...quizá porque tienen una forma de escribir más particular... Pero de repente, al principio estás pensando, Dios mío, no voy a poder con esto, y cuando pasas 15, 10 páginas o 20, hay un pop mmm, repentino, ya te has metido en la forma de pensar y de escribir de este autor, y a partir de ahí todo va rodado y disfrutas un montón de la lectura. A veces es porque tiene un estilo propio, a mí me pasó por ejemplo con Lolita o con El Gato Pardo, que llegué a pensar, bueno, voy a dejar estos libros porque mmm, no puedo con ellos, y luego me encantaron. Y luego a veces también por otra época, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pues literatura decimonónica como Madame Bovary o como Drácula puede costarnos entrar porque es otra forma de ver las cosas. Y luego hay autores que, que son los autores con los que yo nunca llego a sentir ese punto de conexión, porque por los motivos que sea vas constantemente a empellones y nunca dejas de notar que estás leyendo. Entonces, es como... Puede llegar momentos en los que avanzas unas cuantas páginas en que parece que empiezas a coger ritmo, pasas del paso al trote y parece que vas a llegar al galope, pero de repente te meten dos páginas en que lees, relees, y dices, es que no entiendo ni papá de lo que me está diciendo este tío. Porque porque no, no sé, quizá tiene una forma de pensar que no caja con la mía o, o yo qué sé. Entonces, bueno, pues eh, son los tipos de libros que yo pues eh, tiendo a abandonar aunque no me gusta abandonar libros eh, porque al final pues o, o como mucho a lo mejor llega un punto en que digo bueno pues si hay partes que leo bien pues vamos a llegar con esto hasta el final pues estas partes que no entiendo nada mm, me las leo asumiendo mi supina ignorancia y avancemos. Aquí yo meto por ejemplo un otro autor que tú me recomendaste Víctor que es Follner, yo con el libro de Mientras agonizo aunque al final creo que se lo hubiera leído una segunda vez Habría disfrutado la primera vez, se me hizo a veces, pues, una cierta pelota en, en la garganta, y aquí metería también a Pinchón. A mí eh, es un libro el que me muchas veces me cuesta entrar, estoy peleando con él constantemente. Eh, el libro empieza de una forma un poco excéntrica, que me gusta, pero ya de repente en la página 10 me empieza a meter una comparación de la trama con la princesa de la larga melena en lo alto de la torre y os juro que releí aquellas tres páginas tres veces y al final dije «Bueno, pues mira, este tío quiere meterme en un girigay y no hay forma de que lo entienda, voy a pasar, porque esto no hay forma». ¿no? Yendo al libro en particular, mi segunda teoría… Yo diría que lo que por lo que apuesta el libro es una trama, que es una mezcla de realidad con un toque fantástico y un poco lo que tú dices, Víctor, un toque conspiranoico, un poco onírico. no Un, un toque de intriga mm. con cosas ocultas, esta, esta red restos que es una especie de servicio postal paralelo que ha estado avanzando a lo largo de los siglos, primero en Europa y luego se ha movido a Estados Unidos y no está muy claro qué pretenden lograr. En, eh, con ese servicio postal paralelo eh, pero bueno, tiene ese aire ¿no? un poco como onírico eh, conspiranoico, intriga entonces yo los libros que he leído de ese estilo hasta ahora eh, suelen juntar dos cosas ver, mm, voy, bueno, voy a decir los primeros libros que he leído que son El proceso de Kafka aquí, me <ríe> en sobran Enrique que lo hayas comentado El personaje mortal de un tío que se llama John Franklin Bardin el Percherón mortal, perdón, y luego de Leo Peruz, que es un autor que me encanta, dos libros, El maestro del juicio final y El marqués de Bolívar. Entonces, estos siempre combinan, cuando estos libros que son del mismo estilo, la parte inquietante, digamos la pesadilla, y la parte cómica, slash surrealista, o más bien, también podemos llamarlo, señor lector, esto es una tomadura de pelo, sígame en este camino, ¿no? Pero siempre... Combinando estos elementos siempre tiran o para un lado de la balanza o para el otro, ¿vale? El proceso y el maestro del juicio final tiran por lo inquietante, probablemente. Y luego El Marqués de Bolívar es un libro que a mí me encantó porque tira por el cachondeo. Y de hecho yo son libros que os recomiendo mucho porque creo que son muy entretenidos y más aún para enganchar a chavales a la lectura. Pero este libro, el, La subasta del OT49, no... No decide tirar por ninguno. Al final, mmm, adopta una postura ambigua en que no tienes claro si se está cachondeando o si te está planteando algo inquietante real de esta red de restos. Entonces, al final... Y luego, esta ambigüedad la mantiene a lo largo de todo el libro. Durante todo el libro no tienes claro si esto es una pura broma o si es un pretende contarte algo inquietante que va a tener un resultado. Entonces al final la sensación con lo que yo me quedé cuando cerré el libro no es de señor lector acompáñame en esa tomadura de pelo es de señor lector le estoy tomando el pelo de la forma más brutal. Eh, entonces yo cerré el libro y dije bueno pues no me he enterado de nada no sé cuál es la conclusión de este libro de hecho creo que no la tiene y y nada, pues lo cerré, lo dejé en la biblioteca, dije, bueno, pues ha sido una experiencia, pasemos a lo siguiente y ya está. Eh, entonces es un poco la sensación que tuve. Eh, sobre todo eso, si tuviera que decir dos líneas generales, es de, de un libro en el que nunca llego a leer de forma totalmente fluida, más que en ciertos extractos, porque de repente siempre llega una parte donde me atoro, y de un libro donde la sensación final es... ¿Realmente este tío tiene una idea de lo que quería contarme o simplemente ha decidido soltar un montón de cosas aleatorias en el fondo para tomar el pelo al lector y ya está? Simplemente eso. Un poco, a lo mejor, la sensación que te queda cuando ves Midway, con Las Vegas, ¿no? al menos el recuerdo que tengo de esa película, que es, bueno, pues esto es una pura broma y pues ya está, lo he visto y, y vamos a poner el documental de la luz
0: Oye, es asombroso, eh, Manu, las, eh, a los, a, las argumentaciones que llegas a desarrollar o a construir en el tren. O sea, acojonante. O sea, <risa> tremendo. O a sea, mí me encantaría estar contigo para ver si en ese momento de inspiración me llega algo. Y puedo hacer algo parecido, ¿no? <risa> Madre mía. Eh, por alusiones, Víctor, eh, ¿qué te parece?
3: No, no, a ver, eh, yo sé que es una, es, es una recomendación muy arriesgada. Yo no sé si vas a seguir y si vas a leer algún otro libro de él. Sí, o... seguro. ¿Tiene
1: una pinta? Seguramente
4: <risa> se no, Víctor.
3: No, ¿No te compraste el DV?
4: No, a ver, yo con el tiempo decidiré si le doy, le doy una segunda oportunidad como a Follner, que a lo mejor a Follner se la doy, y a lo mejor con más motivos. A mí Pero con... Por ahora con... Tengo, tengo una lista de muchos libros antes de plantearme volver a ese a mí... Víctor, Fallen? recuerda su
2: 20%, o sea, tiene que ser eficiente lo que entra ahí. <risa> es verdad. A mí con, con
3: Fallen me pasó lo mismo, eh, leí por primera vez El ruido de la furia y no entendí nada y lo detesté y a medida que he ido leyendo algo más, de hecho, mientras agonizo el libro que has comentado fue para mí el libro que dije, digo, pues este autor no está nada mal, de hecho ese libro me encantó, precisamente. No sé, a mí me gusta mucho de vez en cuando meter algo así diferente y, y con un estilo muy único, incluso muchas veces que me cueste la lectura, no sé, igual soy un poco masoca en ese sentido, pero me gusta a veces salir un poco de mi zona de confort en, en las lecturas, la verdad, no solo, no solo más lecturas más fluidas, sino algo que a veces me deje un poco con el culo torcido, como a veces me pasa con, con este señor. Entonces, a mí la bueno, cosa
4: es que a mí me gusta sentir eso, pero no me gusta salir sí. de una página diciendo no he entendido nada y me veo incapaz de llegar a entenderlo.
3: <risa> Entonces te pasará, pues no te recomendaré Mir Mircea Cartarescu, supongo que sí que le conoces, el escritor rumano.
4: He oído hablar de él, o sea, solo sí. el nombre, no más, pero bueno, la sí, noche de la pues, lista de, de olvidados. También
3: tiene un poco ese estilo, yo solo me he, me he leído un libro suyo, tengo otro por casa para leer y también tiene un poco ese estilo un poco onírico un poco que a veces mezcla la realidad con, con sueños y cosas de esas Pero no, bueno. lo onírico
4: no es malo ¿eh? yo no digo que lo onírico sea malo sí. digo, digo lo los sin sentido o sea la sensación que salí, de la que salí con este libro es el propio autor sería capaz de explicarme um, algo claramente o, o me diría en el fondo no hay nada detrás simplemente pues enredé
3: quizá por eso nunca da una entrevista por si se lo preguntan <risa> Bueno, bueno, oye eh, De todos que modos, sí, una pregunta desde tire, fuera,
2: sí. Como, como sí. persona que no O sea, un poco lo que Manu explica aquí Es la diferencia que hay entre un bestseller No, la forma que tiene de escribir seguramente Un escritor que habla de, del best, que consigue bestsellers Has puesto el ejemplo de Dan Brown, ¿no? El código Da Vinci, creo que es el código Da Vinci Su, su libro, ¿no? Es súper simple, súper plano Lo entiende un niño de 10 años Un señor de 90 Y tiene una historia que engancha la cuestión es cuando te vas a autores muy específicos, pues que tiene una dificultad en la forma de, 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 de bueno pues de escribir. Y sobre todo, quizá también cuando te vas a la literatura de algunas geografías, como cuando te vas a la literatura de Sudamérica. Pues a Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, pues la forma en que escribe te choca si la comparas con la forma... Porque sobre todo yo creo que no se traduce a, a la que escribe en, en España. Pero sobre todo es eso, la diferencia entre un bestseller y, y cosas mucho más nicho, que sea capaz de llegar a una audiencia muy generalista.
4: Eh, sí, bueno, pero aquí, o sea, es decir, no es la diferencia que yo estaba marcando. No sé qué me quieres preguntar, Gollanes. —Claro, es que la, la idea de Manu creo que es, si lo he entendido bien, no
1: es, no es un tema de estilos, es que no aporta más allá. —No,
2: no, yo, yo, no. yo sí lo he entendido lo que dice es que no es un, no es un libro que sea que a él le haya sido fácil entender de qué trata, ¿no? Pues entiendo que a Víctor sí que le ha gustado, porque a lo mejor encaja más con el, con el tipo de escritura y dice que esto no es una cuestión de la obra, sino que es una cuestión del autor que está detrás de la obra, que cada autor tiene una forma de escribir y que eso hace que para alguna audiencia sea fácil y para otra sea más difícil y lo que yo le decía es que cuando recomendamos libros, si queremos que guste sobre todo, y cuando hablaba al principio de los diferentes tipos de autores que hay es si eh, recomiendas o hablas de libros que son best y que la característica que tienen los best -sellers es que son muy entendibles por todo el mundo entonces cuando ver, te yo vayas creo a... que los,
4: los best-sellers son una cosa muy particular no solo, o sea, hay muchos libros que son entendibles perfectamente y que no son best-sellers best no es solo una técnica de escritura que se lee no, en un best agua, es una consecuencia Es una estructura narrativa que, que tiene todos elementos para enganchar a un montón de gente son libros que, que son muy facilones pero en el fondo tiene el punto justo de intriga, el punto justo de acción, el punto justo de un montón de cosas que al final te dejan poco pozo, pero pues se leen como el agua.
2: No, no siempre, ¿no? O sea, un bestseller tampoco tenga poca intriga, sino sobre todo que ese, ese momento de flow en el que tú hablabas, ese momento que te introduces en el libro y pierdes la noción de que estás leyendo y pasando las páginas, se alcanza con mucha facilidad.
4: Sí, pero no digo poca intriga, eh, digo el punto justo. O sea, Al final, yo creo que los best-sellers, ¿por qué los autores que los escriben los escriben como churros? Es porque tiene una técnica desarrollada. Yo nunca he llegado a estudiar sobre ello, pero, mmm, de hecho, un librero me contó una vez que, si no me equivoco, John Grisham, tenía una especie de eh, taller de gente de 10 personas o 20 trabajando para él que le van preparando ciertas cosas para que luego, a partir de ahí, sea muy rápido el proceso de construir el libro. Entonces, eh, es un tipo de escritura, bueno, pues diferente, a mí no me convence personalmente, pero luego hay literatura que es muy fácil de leer, como este Chávez Nogales, que para mí los, los pensamientos a las o las cosas que aporta el libro eh, son mucho más profundas que la que me aporta un I. Alfonso Falcones o un bueno, Zafón, no, o pero un el infinito en el
2: Llanó. junco, por ejemplo, ha sido uno de los bestsellers de este año, lo de él hace un par de capítulos, no yo recuerdo, pero, es. pero hay
4: está el bestseller como técnica narrativa y el bestseller incidental. Es decir, yo no creo que Patria sea un bestseller per se, pero se convirtió en un bestseller.
2: Sí, claro. O sea, eso, no, yo se, me refiero se, se, a todo también, lo que claro. es número uno en ventas, lo que acaba llegando a ser número uno en ventas. No. Tú no vas a encontrarte ningún ninguno de estos libros que tú dices donde te cuesta tantísimo entrar que acabe siendo un libro generalista que vaya a, le, a leer millones de personas en España. Por no, la dificultad es que tiene. O sea,
4: un, un Faulner hoy día no se convierte. Sería imposible que se convirtiera. No sé antes, porque antes la gente tenía más costumbre de leer, entonces. No sé antes cómo sería, pero ahora no.
0: Eh, bueno, pues eh, la verdad es que me da pena interrumpir este momento de casi la clave de Balbín o algo parecido. Y creo que tengo el nombre para este capítulo que se va a llamar De Tapa Dura. Eh, pues un, va a ser un capítulo con muchísimo, muchísimo contenido y muy interesante. Y bueno, en el tramo final de este episodio de La Ismo Ilustrado también hay tiempo para un nuevo capítulo de la sección dedicada a los modelos mentales. Pero antes, Javier, quiero que escuches a un fiel oyente de este podcast. Su nombre es Roberto y nos comentaba esto sobre el último espacio de Modelos Mentales.
1: Eh, hay una canción de, de Joaquín Sabina que se llama Círculos Viciosos, que es de ese rollo completamente. Empieza a preguntarse por qué, por qué, por qué, y al final termina llegando al mismo sitio, porque realmente... Es un círculo vicioso si te das cuenta que vosotros no tenéis patrocinadores porque no tenéis tiempo para preparar mejor todo, pero realmente es porque no tenéis patrocinadores y no podéis vivir del programa. Entonces, no tenéis tiempo básicamente porque no es vuestro trabajo. Si fuera vuestro trabajo con patrocinadores, tendríais más tiempo para prepararlo. Entonces, al final volverías con una sexto, un sexto por qué al inicio de todo. Dale una vuelta que yo creo que, que está muy interesante. Y, por cierto, me habéis enganchado, ¿eh? está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por
0: qué va a caballo? Que eh, esto enlaza con la parte de los porqués. ¿Verdad, Javier? Sí.
2: Bueno, lo primero de todo, hace ese hombre vicepresidente ejecutivo, ¿eh? Nos falta alguien de marketing que traiga patrocinadores y hemos dado con él. <risa> eh, pues sí, sí, exactamente. Eh, no tenía muy claro cómo iba a empezar la sesión después de tantos capítulos desde el último, de tanto tiempo desde el último, pero, pero justo es eso. O sea, en, en el anterior eh, episodio de los modelos mentales hablábamos de los primeros principios y uno de los trucos que hablábamos era hacerse preguntas de por qué constantemente, ¿no? Y, y bueno, pues creo que ha detectado muy bien cuál es el problema que hay en el podcast así que, que esperamos a esos patrocinadores eh... Con anhelo. Eh, el, el otro modelo del que hablamos, que fue el primero de todos, fue la, la navaja suiza, ¿no? que era esa especie de herramienta multidisciplinar y de las ventajas que teníamos aprendiendo un poco de diferentes ciencias, aunque a veces no fuese la que más nos apetecía o nos gustase, y, y cómo al final acaba haciendo ese clic que, que hace que todas las piezas entre sí en, encajen ¿no? y, y las ventajas que tiene pues leer sobre un montón de cosas incluso a ver películas o libros que, que no nos gusten mucho y que te lleguen por, por un mazo así que, que, que creo que hasta la parte del mazo encaja dentro de de este de la navaja suiza y, y bueno pues el, lo que yo quería hablar hoy no era tanto un modelo mental que va, va unido sino hablar de los sesgos cognitivos ¿no? de hecho al principio eh, hay torturas de, de esta sección como la sección de los sesgos cognitivos ¿no? eh, y al final está todo un poco interrelacionado porque eh, un modelo mental sería ser capaz de identificar esos sesgos que nos encontramos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Un sesgo cognitivo es un atajo mental. Eh, dice la Wikipedia, aquí en una frase un poco pomposa, que es una distorsión de la información que se produce en nuestro cerebro al procesarla. Bueno, pues básicamente es que cuando entendemos las cosas que pasan, las entendemos de una manera concreta que se ajusta a nuestra personalidad. no Es, es un, un efecto psicológico. Y, y su origen muchas veces va unido a la evolución del ser humano. Alguna vez habló ya de Daniel Kahneman, el Nobel este de Economía, ¿no? que era un psicólogo, él definía en su famoso libro de Pensando Rápido y Despacio que el ser humano tiene dos sistemas, ¿no? El sistema A y el sistema B. El sistema A es un sistema rápido, es un sistema que hemos desarrollado en base a la evolución donde tú oyes rugir a un león y no te piensas a identificar si es un león o es una leona o es un tigre, no echas a correr, o que si tú tocas la, la cafetera por la mañana caliente eh, quitas la mano rápidamente no hay un proceso de decir ostras, esto qué temperatura tiene, vale 85 grados, me voy a quedar" no, o sea, hay una parte de nuestra vida que se, banda, se basa en impulsos, que es el sistema A, y luego hay un sistema B que es un sistema mucho más eh, reflexivo eh, un abogado leyendo un caso o, o justificando un caso ante un juez eh, tú a la hora de decidir si te compras un piso eh, el Manzanares o en el centro de Madrid o sea, toda esa parte que es mucho más pensada y, y pausada es el, el sistema B el problema de todo es que a día de hoy el sistema A, el de quitar la mano cuando nos quemamos del fuego es muy útil para muchas cosas pero en la mayoría de las veces nuestra vida ha dejado de ser una cuestión de vida o muerte y tenemos mucho más tiempo para pensar. Y a veces tomamos decisiones de forma muy apresurada simplemente porque este sistema entra en, en juego. ¿no? Entonces de lo que quiero hablar hoy es de los cuatro villanos en la toma de decisiones. ...y aunque ya empieza así con esto de los cuatro villanos... ...prometo que no va a ser un Spaghetti Western grabado en Almería... ...sino que van a ser cuatro sesgos concretos... ...y voy a ir muy rápido a través de ellos... ...entonces, para todos aquellos a los que les aburra un poco esta sección... ...voy a empezar con un cliffhanger... ...que es el término inglés, esto para decir... ...que, que os voy a dejar como con, con interés y ganas... ...y es contaros que probablemente no estéis tomando las decisiones... ...de la manera más eficiente que podrías... Eh, ...de nuevo nombrando a Canevan... ...él decía que algo destacado e ignorado por la mayoría de las personas... Es que en muy pocas ocasiones nos quedamos perplejos, nos quedamos sin palabras. Y yo he pensado un poco y es cierto, muy pocas veces te quedas mudo. No, el estado natural de nuestra mente es tener pensamientos intuitivos y opiniones sobre prácticamente cualquier cosa que nos encontramos en nuestra vida. Por ejemplo, escuchándome a estos últimos tres minutos que llevo hablando, no, seguro que hay gente que, que ya tiene opiniones sobre mí, que esto le parece un coñazo, que ya está otra vez este tío hablando de los modelos mentales, o al contrario, que solo tiene interés por cómo he empezado a, a explicarlo, ¿no? Entonces, nos guste o, o nos repelen las ideas, al final eh, las personas generamos esa opinión mucho antes de tener información suficiente para generar eh, pues, pues opiniones fundadas, para. Para, ...para querer cosas porque porque sabemos sobre ellas... ...creemos o recelamos de la gente o de las ideas sin saber muy bien por qué... ...es decir, existe una tendencia a llegar a conclusiones... ...sin analizar la información que hemos eh, recibido... Eh, ...sin llegar a analizar la, 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 la información que hemos recibido... Eh, ...entonces, para hablar de estos cuatro eh, villanos... He leído eh, un resumen, el libro lo tengo pendiente, de un librito que se llama Decisivo, Cómo tomar mejores elecciones en la vida y en el trabajo. El nombre mola más en inglés, eh, creo que no está traducido, y esta sería un poco mi, mi chapuza traducción, pero bueno, está escrito por dos hermanos, que son los hermanos Heath, Chip y, y Dan, que la verdad que tiene unos nombres con mucho gancho, y eh, en el libro se enumeran estos cuatro villanos, cuatro sesgos, que que, bueno, voy a explicarlos muy brevemente porque no quiero alargarlo mucho, pero si alguno de nuestros oyentes eh, quiere más información sobre ello, que deje un mensaje a través de las redes sociales que Héctor explica al principio de cada capítulo y yo hago un, un podcast específico sobre ellos. Y además, para hacerlo un poco más ameno, lo que voy a hacer es no solo decir yo el primer ejemplo que lo voy a hacer, sino, como son cuatro y vosotros sois cuatro, os voy a preguntar que pongáis un ejemplo de cada uno de estos sesgos a ver si los estáis entendiendo o no, ¿vale? Entonces, en nuestro primer villano es el Efecto Marco, o en inglés, Narrow Framing que es eh, un, sesgo, que, un sesgo cognitivo, de nuevo, un atajo ¿no? mental, que se da cuando la gente toma decisiones basadas en la información que se presenta, que se le presenta en lugar de en base a los hechos reales. Y en consecuencia de ello, normalmente tomamos decisiones en términos binarios. Si sí o no, si es bueno o malo, si es blanco o negro, ¿no? Entonces, eh, a la pregunta de, por ejemplo... Cuánta gente se ha vacunado en España, ¿no? O sea, están los que se han vacunado y los que no se han vacunado, y los que se han vacunado son los buenos y los que no se han vacunado son los malos. Cuando a lo mejor la verdadera pregunta aquí es cómo se ha calculado este número o eh, la gente que sabe que no está vacunada ahora cuando se dice hay 35 millones de vacunados en España es porque son menores de edad eh, o, o menores de 5 años o porque tienen algún tipo de problemas que no les puede colocarse la vacuna. Entonces damos respuestas muy concretas o muy polarizadas, vacunados, no vacunados, sin llegar a entender eh, la totalidad de, de la situación, ¿no? Eh, entonces, no sé, Aitor, por ejemplo, ¿tienes tú algún ejemplo que poner del efecto marco? Una pregunta de blanco y negro.
0: Pues fíjate, y a lo mejor yo lo, eh, pondría en lo que me ha pasado esta semana, y es que a mi alrededor han, han empezado a aparecer eh, personas que estaban contagiadas con el virus. Y como habíamos estado todos en la, en, la misma, eh, en la misma situación, en el mismo entorno, yo pensaba que entonces yo también tendría que estar eh, contagiado. Eh, o sea, no, no, sé, no sé si tiene algo que ver, pero...
1: No has entendido nada, no he
0: entendido nada. No, no pero está como, está como que analizamos la información, eh, pero... O a lo mejor me está pasando. Madre este mía, a ver cómo
2: sale de esto. Uh, cómo uh, sale de esto. No tiene no, nada que ver, ¿no? La idea es que tú tomas una decisión, no en términos binarios, sí o no sin llegar a profundizar en realidad sobre ello, te quedas únicamente en la superficie y defines grupos entre dos extremos sin entender la, la, a la gente republicanos y demócratas en Estados Unidos, ¿vale? Pues oye el 70% de los republicanos votaron bueno, joder, a lo mejor no es simplemente que sean republicanos, a lo mejor es que la medida que había en su estado era una medida que les motivaba y al final votan sin estar vinculados a las ideas políticas de los republicanos es como querer simplificar todo en grandes grupos A o B derecha o izquierda vale sin llegar en el fondo a, a, la, a, a las conclusiones o la profundidad que hay detrás de cada una de las decisiones
0: Vale, vale. No, ahora ya sí que lo he entendido, pero vamos. eso demuestra que no. Vale, va pues a... pon un
2: ejemplo ahora. No sé. O sea,
4: no saludos. Saludos. Eh, claro, es que...
2: No voy a seguir con medio tiene apuros. Vamos a pasar al siguiente y se lo voy a preguntar a Enrique, ¿vale? Y así le pasas la pelota a él. El segundo es mucho más sencillo, ¿vale? Es si el primero era efecto marco, el segundo es el sesgo de confirmación. Y es cuando la gente tiende a buscar información, por ejemplo, en mitad de una discusión, seleccionando aquella que apoya nuestras opiniones y creencias. O sea, pretendemos buscar la verdad, pero la realidad es que buscamos la confirmación, ¿no? Y voy a poner aquí yo un ejemplo. Imagínate que yo ahora me pongo a buscar en Google la siguiente frase: ¿Por qué se graban más películas en el año 2020 que en el 1950? Lógicamente, de esa pregunta Vale, que yo lo voy a hacer a Google, van a salirme toda aquella gente que ha escrito sobre por qué hay más producciones de, de, de cine en los últimos años que en los 50, pero lógicamente por la forma en que he redactado la pregunta voy a excluir a todos aquellos que pueden estar argumentando lo contrario, ¿no? nuestra forma, por qué eh, el mejor vino es el vino de la Ribera del Duero. ¿O por qué la Ribera de Duero tiene el mejor vino de España? Coño, si tú empiezas a poner eso y luego enseñas esos datos, únicamente vas a haber buscado información que soporta lo que busca. Es decir, has buscado la confirmación en vez de buscar la realidad. Deberías buscar cuál es el mejor vino de España. O deberías buscar cuál es el número de películas que se han producido cada año en Hollywood. ¿Vale? No sé si he sido claro. Voy a preguntarle a Enrique a ver si tiene un ejemplo del deseo de confirmación. No, es que, sinceramente, el ejemplo
1: me parece perfecto y es que es el que hay, no encuentro otro. Pero te iba a hacer otra pregunta. Vamos. A, en, en, este, en este punto incluiría... Que se está riendo por detrás, Manuel. Ya verás cuando te toque, cuatro, ¿eh? ¿eh? En este punto incluiríamos, como has hecho varias veces, por ejemplo, coger un tema, buscarlo y desechar claramente las 15 o 20 páginas que abren Quitándote la razón
2: y cogiendo la penúltima, que es la que te da un poco. Vale. Eso es un sesgo de confirmación de luz. Imagínate buscar una opinión sobre una película, ¿no? En Film Affinity, y hay 20 tíos poniéndole por las nubes, y luego está Boyero, que tiene un gusto un poco propio, y le pone un cero. Y tú, como quieres decir que la película es una mierda y dices, hostia, mira, eh, la película es una mierda y es que encima Bollero está de acuerdo conmigo y he visto que es un crítico y que, pues eso sería claramente un sesgo de confirmación. Buscar
4: la información que confirma tu opinión en vez de, de la realidad o de los hechos que son. Eso pasa un poco cuando quieres ir a un restaurante con amigos y empiezan a hablar de uno que no te convence en todo entonces para intentar llevarte la cosa a tu terreno y descartar ese restaurante empiezas a buscar todas las opiniones del TripAdvisor que lo ponen como una maldita chusta a fuego. y la, las vas soltando esperando y deseando que por favor descarten ese restaurante que con una voz basta, con que uno diga no, no, mira, yo con esa opinión claramente no hay que ir ¿eh? cuando has ya conseguido está. esa duda razonable ya está, a tomar por culo el restaurante Eso. y puedes meter la tuya
2: efectivamente Pero, pues es una pregunta Saludos amigos para... y... <risa>
4: <risa> qué bien man,
1: ¿eh? ya verás cuando te toque <risa> que una pregunta la confirmación es propia ¿O es para una tercera persona? ¿Para hacerle llegar a otra persona esa conclusión?
2: Bueno, te lo puedes buscar tú, imagínate. Sí, sí, no, perfectamente. Puedes hacerlo a ti mismo. Imagínate que no quieres vacunarte, ¿no? porque es un tema así un poco a tope ahora. Pues si buscas en internet, eh, ¿por qué la vacuna es mala? Te van a salir tropecientas mil cosas que puedes tú justificarte que las vacunas son malísimas y no querer vacunarte. ¿O por qué el COVID se salió de un, de un laboratorio de China? y de hecho, somos súper inconscientes con esto, porque la mayoría de la gente busca y escucha y lee periódicos, radio y televisión que está muy alineada con su pensamiento político, es decir, hay muy poca gente de izquierdas que esté leyendo el ABC y, y viceversa, ¿no? pero si únicamente lees lo que tú esperas leer, al final vas a estar diciendo Joder, qué cabrones los de un lado o qué desgraciados los del otro, porque solo recibes información que apoya eso si estás paranoico buscando con el COVID y solo buscas datos de COVID, vas a pensar que está por las nubes. Si eh, quieres, no quieres dejar de fumar y buscas información de por qué el tabaco era bueno, pues te saldrán un montón de anuncios de los 50 que dicen que todos los médicos lo recomiendan. a o sea, mira, médicos que lo sí. recomiendan. Y es lo que Pero critica que Facebook este...
4: ahora, que Facebook ahora, eh, como lo que quieres que te quedes en Facebook, o YouTube también quiere que te quedes en YouTube, va identificando qué opiniones son las tuyas o qué te gusta, y no deja de darte vídeos o contenido eh, que responde a lo que tú quieres ver. Entonces, al final tienes, no sé cómo se llama, es, es un efecto en que solo ves pues, lo, las opiniones que te rodean, nunca ves ninguna que contrapone lo que tú piensas, porque no es lo que te ofrecen esas plataformas.
1: Efectivamente. Pero al final, ¿no sería esto un poco la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que tú no lees otras cosas o no buscas otras cosas
2: porque crees que eso es lo que está sesgado? Efectivamente. Bueno, ah, pues sí, eso es un poco más sí, eh, sí, complejo. Sí, lo
0: entendido eh. perfectamente, Enrique. Te has pasado el juego. Te eh.
2: hemos pintado la carita y todo, ¿eh?
1: Sí. <risa>
0: <risa> bueno, entonces, eh, por por terminarlo, que no salga
2: un podcast de cuatro horas, pero sí, justo es lo que explicas, ¿eh, Enrique? Eh, el MH se va con papá, ¿eh? <risa> El, el efecto Marco no hemos explicado anteriormente el sesgo de confirmación es nuestro segundo villano el tercer villano que se lo voy a poner a, a Víctor es las emociones en el corto plazo, ¿no? Es decir, es aquellas veces en las que tomamos emociones de manera visceral en momentos de, yo qué sé, efervescencia emotiva si lo quieres llamar, ¿no? Cuando nuestras circunstancias particulares y temporales nos hacen pensar que, que son correctas, pero a la larga no son tan buenas. Te voy a poner un par de ejemplos vale para que te quede muy, muy sencillo a ver si, si me puedes dar tú un, un último, ¿no? Entonces, el primero de ellos es al, pues a las 4 de la mañana pedirse la penúltima copa, ¿no? Eh, estás a tope, piensas que es una buena idea y a la mañana siguiente vas a sufrir a fuego en los efectos de, de esa idea ¿no? o, y creo que esto nos ha pasado a mucha gente unirte a un plan de fiesta o a unas vacaciones o a un concierto solo porque el grupo de gente con la que estás en ese momento lo, lo pinta muy bien y venga, sí, contar conmigo también, pero luego cuando dices que, que hago haciendo un 15 de agosto yendo a un concierto en mitad de Almería? Te a todo el palazo. Entonces has tomado una decisión en un momento, o incluso eh, la gente que lo deja con la novia no y adopta luego una mascota. Pues de nuevo, estás en un momento de bajón eh, personal, piensas que estás solo y acabas cogiendo un perro sin pensar que a lo mejor tienes que estar 10 años cuidando de un perro. No sé si puedes ponerme otro ejemplo, Víctor. Joder, es pues, que. Algo que no sea de hecho bueno, tío.
3: Bueno, el ejemplo de Chernobyl puede ser, es peligroso, pero en ese momento te parece una idea cojonuda ¿eh? Igual cuando dentro de unos años me detecten algo, pues diré, qué imbécil, ¿eh?
2: Es bueno, es bueno
3: Es también bueno porque además ese viaje también fue una calentada O sea, estábamos, lo, lo que has dicho tú del concierto de Almería Oye, ¿dónde vamos? Eh, aquí, a Chernobyl eh. Así fue
2: ¿Te echaste atrás como... en algún momento? O sea, noches de atrás, pero te dijiste ¡Buf, qué pereza irme a Chernóbil ahora con todo lo que están diciendo!
3: Eh, bueno, es verdad que además entre Chernóbil y que Ucrania era el país más afectado por el coronavirus en algún momento sí que hablamos de cancelar el viaje por...
2: Y el frío, ¿no? Recuerdo que no había
4: ni gas, ni luz, ni nada Y la inminente guerra con Rusia Eso es todo sí. eso.
3: Es verdad que todo jugaba un poco en nuestra contra, pero al final fuimos. <risa> pero sí que es verdad que hubo voces críticas que, que, que se plantearon que no era la mejor de las ideas. Pero yo, sí,
1: sí, sí. A mí no me ha quedado claro. Puedes poner otro ejemplo, Víctor. Yo, yo creo
0: que, que es el mejor mierda, ejemplo tío. que ha puesto Víctor y que ha puesto Javier. Sí,
3: y... sí, pero te entiendo. Este es el gol sí que lo entiendo. Porque yo soy mucho de eso.
2: O sea, por resumir, ¿no? Tenemos el efecto marco, que es blanco y negro, ¿no? El sesgo de confirmación, que es buscar que lo que nos lleva o sea, lo, lo que nosotros hemos dicho, en vez de buscar la realidad, y otra cosa que afecta a tomar decisiones de forma súper poco eficientes es hacerlo en el calentón o la furia del momento, o la depresión, ¿no? Que nuestras circunstancias que nos roden nos afecten a ella. Y el último, que también suele hacer a que ayudara mucho a que metamos la pata, y se lo guardaba a mano porque encima sabe un poco de él, así que espero que ponga muy buen ejemplo, es el efecto Duny Kruger, ¿no? El efecto Tony Kruger, eh, que, que tiene un nombre un poco complejo vais a ver cómo es muy muy sencillo es mucho más fácil entenderlo si lo veis en un papel pero como esto es un podcast y no un vídeo de Youtube y no puedo pintarlo pues os lo vais a imaginar, ¿no? es una curva muy similar a la de adopción de productos de Garner y creo que con esto no ayudo nada porque no todo el mundo sabe cómo es, así que voy a pensar, voy a pediros que os imaginéis la silueta de un caracol no empezando por la cola, pues que rápidamente surbe hacia arriba como si fuese la, la, la concha ¿no? del, del caracol, luego baja también de forma muy rápida y luego paulatinamente sube de manera más lenta por el cuello y los cuernos del caracol. Ahora que tenéis un poco la idea, ¿vale? Lo que el efecto Duny-Kruger dice es que cuando empezamos a entender, a leer, a informarnos sobre un tema, al principio sobrevaloramos nuestra capacidad sobre el mismo. Es decir, en la gráfica que hemos intentado imaginar... La, las abscisas que sería la, el eje de las X el horizontal sería el tiempo no a medida que vas aprendiendo y va pasando el tiempo que vas estudiando sobre un tema no pues esa es la, la X y la Y no sería el, el eje de ordenadas que sería nuestro nuestra creencia sobre el conocimiento de una cosa entonces a medida que empezamos a estudiar empezamos a subir por la espalda del caracol y después de habernos escuchado seis canciones de los Beatles nos pensamos unos expertos en los Beatles o después de haber leído cuatro cosas en internet sobre Cardano pensamos que vamos a hacernos multimillonarios con las criptomonedas estamos en la cúspide de esa eh, no sé cómo se dice tío lo del caracol la concha del caracol ¿no eh, qué ocurre que a medida que seguimos avanzando seguimos leyendo más sobre eh, roca alternativo o seguimos leyendo más sobre eh, criptomonedas el bitcoin etcétera nos damos cuenta que no teníamos ni idea y que nos hemos estrellado y perdido un montón de pasta porque realmente éramos unos ignorantes o que en el fondo no tenemos ni idea de música, hoy solo habíamos escuchado eh, Let It Be y Yellow Submarine, ¿vale? Y luego, según seguimos eh, aprendiendo y dedicando más tiempo, eh, pues de nuevo volvemos a, a aumentar nuestra confianza y, la, y, lo, y lo que sabemos realmente, ¿no? Entonces ya sería ahí, cuando llevas varios años estudiando sobre eh, bloques de, de datos o, o sobre la vida de John Lennon, que puedes tomar decisiones y vuelves a tener esa confianza inicial. No sé si se ha quedado claro, no sé si al final con lo del caracol os he confundido un poco Pero como tengo a mano aquí para echarme una ma eh, un cable, le dejo que ponga un ejemplo
4: Bueno, yo lo primero pensaba que el, el, el efecto Dunny Kruger era la opción de que te matara el sueño Es su un monstruo con cuchillas en las manos Pero más allá de eso, no sé, es que mmm, mi vida está hecho de esos ejemplos Pero creo que nunca acabo de remontar la curva es la sensación que he tenido siempre. Eh, pues lo que sé, hubo un tiempo con la, te puedo dar mil, con la guitarra. Pues cuando empecé a tocar, me acuerdo de la primera canción que me decía mi padre: es Oye, cómo va de Santana. Luego aprendo Samapati y me creo, bueno, de puta madre, madre mía, qué bien toco. Eh, y luego con el tiempo fui comprendiendo que no, que, era, que la guitarra es muy vasta y hay muchísimas cosas que aprender. Que lo único que sabía era poner los dedos donde me decía mi padre y poco más que eso. Y que había que pues, aprenderse escalas, modos, eh, transiciones, el, todas las notas de la guitarra, mil técnicas diferentes. Y que bueno, pues al final, cuando, cuando ves tocar a tus guitarristas preferidos y y ves que es inalcanzable es difícil de llevar pero pero bueno no sé o sea más ejemplos que eso te me parece daría clarísimo, en cualquier bueno. ámbito me parece clarísimo
0: pues muchísimas gracias Javier ha sido ha sido un placer y tenemos que ir despidiendo porque se nos va eh, pido disculpas por mi por no haber puesto el ejemplo adecuado pero bueno, hoy tengo la cabeza ya es tarde sí ya ya voy a evitarlo, Y no ya. hemos tenido
1: intro tampoco, hoy fatal, ¿eh? hoy horrible,
0: hoy horrible, qué le vamos a hacer, es el último, programa, el último programa del año 2021 y en algún punto tenía que notarse, si solamente ha sido mi torpeza, pues mira, por lo menos está bien, porque vosotros lo habéis hecho de maravilla, ha sido un capítulo de verdad maravilloso, así que muchísimas gracias eh, a vosotros por todo. No sé si alguien quiere decir algo más, porque siempre cedo ahí la palabra al final para que algún, alguien que, que quiera decir una palabra, cantar alguna canción ah. eh, o algo.
4: ¿Qué, ¿Qué Manuel? Que pasemos las fiestas nuestros... Pues si tengo 30 años y estoy deprimido, así que no me das
0: <risa> Volvemos en 2022 o a lo mejor ya hemos vuelto en 2022.